0: Habla
1: Robert Valerio, estamos en el Caracas Game Jam 2013, estamos haciendo bueno, un recorrido con la gente que está participando, esto es para el podcast Menos charla y Más Juegos. Estamos con... Isaac López
2: y Tony Latke.
1: Ambos participantes, no sé si nos pueden comentar un poco, bueno, cómo les ha parecido la experiencia hasta ahora, qué les pareció el tema, cómo lo han abordado, un poco de cómo van, cómo van con el juego...
3: Oye, bueno, igual que años anteriores ha sido bastante bien, ha estado bastante bien organizado. El tema, oye, nos sorprendió sobre todo en la manera en que se presentó, porque no esperábamos que fuera un sonido, sino que esperábamos que fuera una, una palabra como siempre. Y bueno, visto que eso ha ayudado a que se, a ser, se diverse demasiado las cosas que hace cada quien, hay demasiadas ideas, muy variadas y todas, claro, tienen que ver con el tema, pero hay muchos tipos de juegos. Eh, en particular nosotros, estamos en el mismo equipo, ya veníamos preparados para ser para equipo desde antes de la competencia, y, pero igual integramos más gente mientras estuvimos aquí. Y bueno, vamos bien, todavía no hemos terminado el juego, claro, eso siempre es alguna corredera porque es muy poquito tiempo, pero nos ha ido bien. Estamos haciendo un juego de tener que correr para comer hamburguesas y pollo, y eso hace que el corazón se acelere. Y bueno, hemos ido cambiando la idea poco a poco, pero pero hemos ido progresando igual que todos.
1: Ya, bueno, me doy cuenta que no es el primer jam de ustedes. ¿Cuál es el papel tuyo en tu equipo?
3: Eh, yo estoy como programador, pero a veces hago otras labores auxiliares sí. en la parte de diseño o de sonido. Sí.
4: Bueno, yo también estoy como programador. Nosotros nos estamos dedicando a hacer que los objetos que le vienen en la escena salgan así en un orden aleatorio para que sea más divertido y no siempre sean los mismos niveles de juego.
5: No sé.
1: No, bueno, excelente. Eh, ¿Tienen experiencia previa como desarrolladores de juegos? Aparte del Game Jam o Game Jam anteriores, ¿se dedican de alguna manera a esto en tiempo parcial?
4: ¿Aficionados? Bueno, ambos estudiamos computación y ma la mayoría de nuestro equipo, o sea, somos estudiantes de la Simón Bolívar estudiando computación. Y justamente todos los proyectos y todas las materias las hemos orientado a hacer cosas de videojuegos. Y bueno, tratamos de especializarnos en esta área y. Eh, quisiéramos bueno tratar de, de tomar estas oportunidades de Game Jam O algún reto como Reto Blackberry y esas cosas para poder practicar sí.
1: Bueno, excelente bueno, Seguimos en el Caracas Game Jam 2013 En esta oportunidad estamos
5: con Mi nombre es Luis Largui Este es mi quinto Game Jam Y he venido desde la primera vez Que inició el Game Jam aquí en Venezuela bueno, bastante experiencia ¿no? Bastante experiencia de lo que es el evento del Game Jam este, Y de desarrollos de, de, de videojuegos Y la verdad, el evento ha crecido inmensamente Maravilloso La, la multitud de gente que siempre llega La, la calidad de, de, del espacio que dan Los materiales, las compañías Y, y empresas que, que ayudan al, al evento este, y las personas entusiasmadas en, en, en venir y hacer juegos aunque sean juegos de mesa, simplemente ser parte de la experiencia es? ¿Es? ¿Ah? ¿Ah? es simplemente algo que, que nunca se ha experimentado en, en Venezuela y algo nuevo se necesita para cambiar a los venezolanos
1: bueno y ya que... ah, pues practicado o participado en tantos Game Jam, uh -huh. ¿qué opinas del tema? Explícanos el tema por si acaso hasta ahora no se ha explicado y los que nos están escuchando están <risa> bueno. un poco perdidos y si te parece más difícil, más interesante con respecto a sí. Game Jam anterior.
5: Bueno, me parece interesante porque Game Jam, el eh, Global Game Jam desde, los, desde la primera vez que yo comencé, me imagino que ya han habido varios eventos anteriores eh, fuera de, de Venezuela. Los temas han sido simplemente una palabra o una frase. Luego, el año pasado fue una imagen. Esta vez es un sonido. Y el sonido es un latido de corazón. Se eh, sabe que es de corazón porque es el secuencial do, dos latidos cada, no sé, un segundo. Pero eso se puede interpretar como uno quiera. Yo, por ejemplo, estaba pensando en simplemente una persona tocando tambor en una ciudad y, y uno trata de ir al sitio donde está la persona tocando en una ciudad grande y sigues la música pero bueno el equipo decidió ir por lo más fácil que es el latido de corazón y bueno estamos haciendo un juego donde el, el personaje tiene que llegar al hospital antes que el latido aumente y muera bueno, buenísimo
1: bueno, seguimos en el Caracas Game Jam 2013 estamos con Eduardo Cermeño y nos va a comentar un poco, bueno, hasta ahora cómo le ha parecido el evento, cómo ha estado la organización, qué te pareció el tema,
6: cómo lo han abordado, cualquier cosa que nos pueda comentar. Bueno, el evento ha estado bien, este el tema es algo complicado de desarrollar porque entre las ideas de todos los participantes, conocer unas personas y todo esto, se torna un poco difícil centrarse en algo en específico que, que puede hacer a gran escala. Este, la mayoría de las ideas que uno tiene son desechadas pero se consigue hacer algo que vale la pena y uno se siente bien de, de lo bloques. ¿Tú
1: viniste al Game Jam con un equipo ya predeterminado o armaste equipo acá el primer día?
6: Eh, armé equipo aquí el primer día vine con un solo compañero
1: ¿Y qué nos puedes decir del juego que están haciendo? ¿Cómo van? ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu papel en el,
6: en el equipo? Bueno, principalmente soy programador pero ...por mi poca experiencia en el Ginjan, ...es mi primer Ginjan, ...este... ...he tomado varios papeles... ...haciendo gráficos y... ...programando algunas cosas... ...este... ...más que todo también dando las, las ideas para el juego... ...el juego básicamente se basa en un personaje... ...que tiene un problema cardíaco... ...entonces tiene que recorrer la ciudad... ...buscando... ...ciertas medicinas o requisitos... ...para poder ir al hospital y poder hacerse una operación y curarse... ...si no consigue lo los requisitos de tiempo, muere por el, un ataque cardíaco
1: bueno, buenísimo muchas gracias, nos vamos a estar viendo a lo largo del evento hasta su culminación y ojalá terminen con éxito
0: <risa>
1: Robert, de nuevo, seguimos en el Game Jam Caracas 2013 en este momento estamos con Leonardo Cardinales Leonardo, cuéntanos hasta ahora qué opinas del evento, la organización, el equipo, el ambiente, el tema, el juego, cómo van ustedes con el juego, qué pensaron, cómo lo están resolviendo.
0: Bueno, este es mi segundo Game Jam. El primero fue en el 2011, 2012 no pude y estoy ahorita otra vez reincomponiéndome. Y de verdad que este evento me parece excelente porque a pesar de que, de que no hay ningún ganador, o sea, que no hay ningún tipo de competencia, eh. Si tú te fijas, todo el mundo viene con la misma energía de crear juego, terminar el juego, publicarlo, porque es que es, es, se uno adquiere demasiada experiencia, mucha experiencia, porque compartes con gente que programa en distintas plataformas que tú, gente que tiene distintos puntos de vista. Y bueno, eh, esa es parte de la experiencia de los Green Jam, de que te reúnas con gente, eh, todos con un tema principal, cada quien con puntos de vista distintos en base a ese tema. Y bueno, eso, se trata de eso, ponerse de acuerdo entre todos eh, Llegar a, a, a ese punto donde ya uno se decide, bueno, esto es lo que vamos a hacer Este es el juego que vamos a hacer, todos estamos de acuerdo Y bueno, ahí arranca uno con la programación
1: ¿Y qué te pareció el tema de este año?
0: Oye, bien, bien interesante porque eh, puedes darle demasiado, demasiado significado por ejemplo,
1: ustedes cómo lo atacaron?
0: Bueno, nosotros lo vimos como eso: eh, un, el sonido del latido de un corazón. Y, y nos llamó la atención de que era solo audio. No era, o sea, pudo haber sido simplemente un sobre con la palabra corazón, pero era un audio del latido del corazón. Y bueno, ya, cada quien lo interpreta como, como quiere. Y bueno, nosotros estamos tratando de incorporar eso al juego: que, que sea eh, determinante el, 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 sonido el sonido del latido del corazón.
1: Bueno, chévere. Seguimos en el Caracas Game Jam 2013 Estamos con Luis ¿Correcto? Sí Bueno Luis, cuéntanos Hasta ahora ¿Qué te ha parecido la experiencia? La organización El trabajo en equipo El tema ¿Cómo lo han abordado?
2: Bueno Para ser mi primer game Game Jam me parece excelente De verdad que Es una experiencia que Jamás Se había visto ¿no? Pero me pareció bastante excelente La manera en que comparten las cuestiones de la programación de los juegos. Uno. O sea, no lo, había, no lo había experimentado antes y me parece bastante interesante. Eh, yo soy diseñador gráfico, pero he aprendido ya bastante de programación aquí. Y quisieran ya meterme en el ámbito de programación. De verdad que es interesante. Eso. ¿Qué opinas del tema de este año? No, bueno, el tema... Los, los años anteriores no he no sabido cómo, cómo se han desarrollado lo, los temas, ¿no? Pero este sí me llamó bastante la atención, ya que me incitaba a volver a participar en, en el Ganyan. Pero sí, me gustó bastante. ¿Tú cuando llegaste, venías
1: con un equipo predeterminado o armaste equipo aquí conociendo gente No, armé,
2: armé un equipo aquí. Este, llegué muy temprano, realmente llegué muy temprano y... Conocimos chamos muy rápido, vino un amigo, y... pero o sea, vino sin sin invitarlo, nos, nos encontramos aquí, y, bueno, nos... hicimos el equipo y, y hemos avanzado bastante. Pues.
7: Bueno, tengo entendido que esta es ya es la segunda o tercera vez que vienen allá.
4: Sí, la mía es mi tercera vez y segunda como participante, Con full participante, porque la vez pasada fui coordinador y participante. Ok. Y dado que
7: ya es una participación eh, repetida, ¿tenías algún objetivo específico o alguna meta para este Jam?
4: Realmente no, porque siempre cambio, de, de siempre estoy con equipos distintos y entonces siempre también estamos usando herramientas distintas. Eso es como que cada Jam siempre es una experiencia nueva porque siempre es una herramienta nueva para, nos, para la cual utilizamos.
7: Ok, en tu caso creo que el equipo de ustedes es uno de los equipos más grandes del Jam, creo que tienen seis personas. este, ¿Ha variado la experiencia respecto a otras veces que hayas trabajado con equipos más
4: pequeños? ¿Es un reto? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? En, con respecto a equipos pequeños, si puedes exigirte más en el juego, puedes tratar de pensar más en grande, pero también trae la complicación de, como somos puros programadores, juntar todo nuestro código y que funcione perfectamente. Que con equipos pequeños son que si dos personas y estás programando al lado y no hay mucho problema. Vale, la, la unión o la, el merge de códigos
7: por lo general se considera un problema resuelto debido al control de versiones, pero por lo que me acabas de decir, parece que a ustedes no, no le están funcionando o no le están usando. ¿qué? ¿Cómo, es, ¿Cómo es
4: Es que de, depende de, del, del ID, pues, de, porque es Code es muy sencillo y nos hace el control de versiones sin problemas pero necesitas una Mac Visual Studio estuvimos probando ahorita su control de versiones es propio y realmente no funcionó mucho entonces como que y si estás en diferentes sistemas operativos el control de versiones con los IDEs no es muy bueno menos el, menos que utilices uno multiplataforma pero nosotros no lo estamos utilizando pues. entonces por eso el, nos falla mucho eso bueno quizás debía
7: haber hecho esta pregunta anteriormente que ¿Qué herramienta
4: o qué lenguaje o qué framework están utilizando esta vez? Estamos utilizando cocos 2DX, que está hecha en C++. Es multiplataforma, empezamos con Visual Studio, porque todos teníamos Windows, entonces bueno, vamos a hacerlo en Visual Studio. Pero surgió un problema, que la herramienta Coco 2DX no tiene un soporte nativo muy bueno para el, los keyboards. Entonces sí. tú, tratamos todo el día de ayer... De poder arreglarlo, pero no pudimos, así que tuvimos que cambiarnos a móviles. Pero nadie tiene Android instalados o a los SDKs, entonces nada más estamos trabajando en iPhone, los que tenemos las Mac, pues. Ya que tenemos la licencia, entonces la estamos aprovechando. ¿Y qué están haciendo los miembros que no tienen Mac? Eh, están trabajando con cocos de Windows, pero sin la parte de los inputs, pues haciendo, por ejemplo, un generador aleatorio de niveles y cosas, así que no depende del, del input.
7: Ok, perfecto. Desde el punto de vista del de diseño, ¿cuál es el objetivo o cuál es el enfoque del juego de ustedes?
4: Bueno, nuestro enfoque es divertir, o sea, es todo constituido, o sea, con personajes co o sea, personaje cómicos, un mundo cómico, o sea, con una historia un poco cómica y digamos que cliché pues porque estamos utilizando un gordo que está tratando de llegar a una pollera y si se le aparece una tipa se cansa entonces el, se le aumenta el corazón y se puede morir entonces también aparecen carros por ahí, y entonces es como, es más que todo una diversión el, una, una diversión de, de clichés por así decirlo Digamos, se han ido más que todo al
7: lado de buscar la, la diversión, en el lado de la narrativa del juego, o en la historia, el mundo, los personajes.
4: Realmente en, en los personajes es lo que hemos querido enfocarnos bastante. Hoy en ciertas situaciones como que lanzarle cervezas a una tipa, encontrar un pollo y, y volar, que te, que te dé alas y hueles. Así como que son ciertas cositas... O sea, esos detallitos son los que no, realmente nos enfocamos, porque en gameplay realmente el juego es muy, muy sencillo, eh, o sea, no, no tiene nada del otro mundo. Y un juego que se bueno, digamos que en la App Store hay muchos con el mismo gameplay. Pues. ¿En qué consiste el gameplay del juego? El gameplay es muy parecido a los famosos Doodle Jump, la diferencia es que nosotros o sea, siempre estamos hacia arriba en el. O sea, el personaje siempre digamos, está moviendo, digamos que está tratando de cruzar la calle, pero nunca se cae, a diferencia de los Doodle Jump, que está saltando y luego va cayendo. Nosotros no, siempre estás caminando. Pues. Y tienes obstáculos que si te chocas contra ellos, te van, a quitar, te van a ir quitando vida. Y si terminas con la vida en cero, ya perdiste. Dale perfecto.
7: ¿Tienes algún consejo para alguien que esté participando o que quiera participar en futuros Game Jam? Que
4: se diviertan y no se estresen. O sea, estresarse es la peor manera de resolver los problemas que surgen en el game Perfecto, vale. Muchas gracias.
7: Ya para cerrar, vamos a entrevistar al organizador del de JAM, Ciro Durán, en momentos en los que ya el JAM del 2013 ha finalizado. Ciro, ¿qué te motiva a organizar el JAM y continuar organizándolo ya año tras año? Este creo que
8: ya es la quinta oportunidad que se celebra el JAM en Caracas sinceramente no lo sé o sea, anoche me, yo le me estaba mi esposa me estaba preguntando que por qué lo hacíamos pues, y... ay disculpa <risa> <risa> mira te, 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 ahí te doy torta
4: te traigo un pedazo ¡Sí! <risa>
8: okay. eso no sé si va a quedar pero bueno este, la, 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 la idea la idea del jam a mí siempre o sea, cada, todo esto comenzó más o menos en 2008 a mí siempre me animaba esa idea de verlo, o sea, como es eso de que un fin de semana la gente se reúne y hace juegos completos, pues es como un, no sé, un campo así, un, un campo de diversiones. Y cuando el, Glo cuando el Global alguien Llama en 2008 hace la convocatoria para hacer este evento en 2009, así como que me, me la, pregun la primera pregunta era: ¿será posible que otras personas también compartan esa misma afición y podamos hacer eso? Pero ya, nos cono ya nos conocíamos algunas personas gracias a mi blog, El Chibir Literario. Este, ya sabíamos que había algunos profesionales que estaban haciendo así, como que no estábamos solos pues, pero faltaba esto y ver, o sea, el resultado siempre ha sido extremadamente satisfactorio pues, y, o sea, si me lo preguntan a mí hasta ahora, para mí ha sido es como que, o sea, la inscripción es como que yo les, les, les armo la rumba y aquí tienen todo lo que ustedes necesitan ustedes lo que ustedes tienen que concentrarse en ese juego
7: excelente, qué bueno este año, por primera vez creo Fuiste no solo el organizador local, sino el coordinador regional de el Global Game Jam. Si puedes hablarnos un poquito de que, que, cuáles son las tareas del coordinador regional.
8: Bueno, el Global Game Jam nació en 2008. Este, o sea, en ese misma gracias a, la, a los esfuerzos de dos personas, Susan Gold. Ella es, este, ¿qué pasó? No sé, sí, sí, sí. Susan Gold es, este, lleva a cabo el Game Jam de Orlando. Y bueno, es educadora y, y forma parte de la, de la rama educativa de la GDA. Gormlai es, es, una, es un, él tiene. bueno, es desarrollador y mantiene desde hace muchos años el Nordic Game Jam, que es uno de los game jams más grandes con más de 300 participantes. Y entre los dos, bueno, tuvieron la idea de crear el Global Game Jam, este, originalmente eran tres o cuatro personas pero ese, ese, cada vez son más sedes, esta vez por lo menos en 2013 fueron más de 300 sedes alrededor del mundo entonces el año pasado comenzó esta figura del coordinador este, al principio el coordinador pues era nada más un agente de Estados Unidos pero esta vez como debido a mi experiencia ya organizando el JAM y, y como he estado involucrado con el Global jam pues me preguntaron si quería ser coordinador regional mi tarea como coordinador regional ha sido principalmente este, contactar a las personas que se, que se inscriben como sede dentro del Global GYM Jam, contactarlas, este, hablar con ellas, este, llamarlas incluso por teléfono, porque este, el Global GYM Jam pues exige que estemos comunicados pues, y si en caso, bueno, eso es un caso de emergencia, pues hay te que llamar directamente, pues así vamos y en cierta manera pues también he sido este, he estado, he estado en la tarea de guiar a otras personas que han estado haciendo Game Jam por primera vez, este año se nos unió por primera vez Bolivia en Argentina también ha crecido muchísimo el, 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 el evento, se han formado ya en varias provincias entonces la verdad es que ha sido, bueno, una, tarea bastante, ha sido una tarea bastante compleja o sea, no, ha sido una tarea bastante compleja en el sentido que me tengo que comunicar con todas estas personas responder las preguntas afortunadamente ya después del primer jam ya todo el mundo se vuelve veterano y ahí no necesitan no seguían solitos vale, muy bien
7: y para cerrar ¿cómo ves tú o qué sueños tienes para el futuro de los videojuegos en Venezuela?
8: realmente me gustaría que tuviésemos este, en cierta manera un mercado interno pues que es bastante difícil la, la población de Venezuela nada más en números la cosa no es fácil pero sí que tengamos una, un, un, un sistema de desarrolladores una, una comunidad que nos podamos conocer y que sepamos que es lo que estamos haciendo y que más importante aún, pues que veamos que estamos teniendo éxito pues, esto, la, yo siempre bueno yo siempre digo que, lo, que, que el desarrollo de videojuegos no es una carrera de 100 metros planos sino que es un maratón que mucha gente pues, se desilusiona porque tiene esa gran idea para, para un juego que le va a traer fama y fortuna y cuando se da cuenta de la dificultad de hacer juegos pues se desanima porque eso es muy difícil y pasa que uno con el desarrollo de videojuegos pues uno está constantemente sacando cosas, sacando cosas y cuando lo ves en el, hacia atrás en el tiempo hacia un año o dos años antes es cuando realmente ves el progreso a lo largo de, del tiempo Vale, pues muchas gracias por tu
7: participación y muchas gracias a todos por escucharte Ahora tenemos a Yole Quintero también organizadora del Caracas Game Yang 2003, yo le cuento un poquito, ¿desde cuándo te involucras con la organización del Caracas Gen Jam?
9: Bueno, hace cinco años, desde, desde que se inició el Caracas Gen Jam, yo he estado apoyando. Al inicio no estaba como una organizadora oficial, sino más bien prestando apoyo, vení, o sea, las primeras veces realmente fue bastante pequeño, así que no era este, este mismo, digamos, esta misma logística que tenemos hoy en día sino una cuestión de, de bueno, que hacía un poquito café, iba para allá, iba para acá, y no me quedaba y todo, pero a lo largo del tiempo, en estos cinco años, ha crecido muchísimo, y eso, bueno, ha requerido este, que yo me incorpore como organizadora del Game Jam ya, y para este último año, entonces... Tenemos la oportunidad de, de, bueno, de, de, de organizar el más grande Jam que hemos hecho hasta ahora con la participación de 70 personas y bueno, este año también contamos con muchas personas que vinieron a ver el evento final y ver la presentación.
7: ¿Entre tú y DDo se dividen las tareas de alguna manera específica o es muy ad hoc?
9: Bueno, realmente él trabaja con la parte administrativa. O sea, él es el que está encargado de registrar y hacer o sea, todo lo que es la parte del evento contra el Global Game Jam. Y él está, bueno, contactando a los muchachos, escribiendo correos. Digamos que en ese aspecto él es la cara del Game Jam. Y yo estoy eh, apoyándolo más bien con las otras funciones, que si, bueno, este contactar a la gente de los refrigerios, contactar a la gente que nos va, iba a proveer comida, ver si finalmente, bueno, donde, el, el lugar donde se iba a realizar, venir a las reuniones, dar ideas, dar o sea, soporte, buscar a gente, ir a reuniones, o sea, hemos estado como que divididos en ese aspecto este, pero a la vez trabajamos juntos porque, bueno, él, él, nos damos muchas ideas ambos y, bueno, las vamos desarrollando ambos también.
7: Perfecto. Bueno, el, el game Yang es como una fiesta de 48 horas donde la gente incluso se queda a dormir. ¿En, en algún momento ha sentido que tú eres como la mamá que está cuidando a unos niñitos descarriados que están por allí?
9: Bueno, ¿sabes que este, Yo no me siento como una mamá, pero, porque estoy muy joven, apenas tengo... ¿Qué? 27, 28 años. <risa> y, pero sin embargo sí, sí me, eh, sí siento que es más bien como que bueno, mu muchos hermanitos que tengo por allí y que están, este, que están pendientes. Bueno, mira, necesito comer, necesito me duele la cabeza, necesito dormir. Entonces yo más o menos los ayudo a que estén pendientes de ese tipo de cosas. Eh, y, y bueno, sí en parte me, me, enorgullece tener ese contacto con todos los muchachos que vienen al Game Jam porque dentro de todo es una experiencia distinta y nosotros estamos aquí para hacer una experiencia única o sea, para hacerlo de una manera que sea algo único para ellos y que no sea que se vayan y que no, mira me atendieron mal ahí no me dieron comida o la muchacha que estaba atendiendo era una odiosa nada que ver porque no es la filosofía de nosotros y más bien tratamos de, tra de tenerlos a todos súper consentidos
7: ¿Cómo ves el futuro de los videojuegos en Venezuela?
9: Bueno, bastante promisorio De hecho, a pesar de que Hay veces que uno no puede ver Este, digamos Más allá de, de lo que se va a pasar En el país y todo aquello Yo sí creo que hay muchísimo talento Y es algo que he venido viendo Durante cinco años continuos Cuando Ciro, es mi esposo Yo lo conocí a él y él empezó a, a entrar conmigo O sea, a meterme en el mundo de los videojuegos Realmente yo he sido gamer Pero nunca estaba del lado del desarrollo ¿no? Este, A pesar de que, bueno Cuando estaba en el colegio desarrollé un juego y todo eso Pero realmente no era mi fuerte este, Como tal Pero cuando él empezó así como que A influenciarme de la buena manera Para que ingresara en este mundo Así de los videojuegos Me di cuenta de que en Venezuela hay un talento Que, que no, no se sabe o sea, tan grande que es hasta el momento que tú te involucras con él, que realmente se pareciera que nadie estuviera haciendo nada, pero a la vez hay muchísima gente haciendo muchas cosas. Entonces, eso es una el Caracas y Jam es una muestra de ello porque cada año recibimos muchísima gente y muchísima gente nueva, muchísima gente vieja este, que quiere bueno, conocer y quiere estar en el evento Entonces, yo creo que el futuro de los videojuegos en Venezuela es bastante promisorio, creo que hay mucho talento y creo que con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación se va a salir adelante una industria del videojuego que o sea, va a estar orgullosamente con el sello venezolano
7: muchas gracias por participar en la entrevista y por todo el apoyo que nos han dado para grabar el podcast mientras se daba el evento
9: gracias a ustedes